0: Hello， 这里是小本的有声手账，主要记录个人的生活流水账，走轻松随意闲聊路线。如果你也喜欢这种随意感，那就继续听下去吧。大家好，我是小本，这里是小本的有声手账。这礼拜大家过得好吗？今天是礼拜天，天气非常的不稳定。好像是从昨天下午开始吧，就会下那种突发性的好大雨，而且还会伴随着闪电呐、啊，还有轰隆隆的雷声。每当外面一打雷啊，我们家的咪咪就会缩着尾巴躲进房间里。咪咪是一只天不怕地不怕的猫咪，但是它唯一怕的就是打雷。那么今天是记录的第五篇。今天也有准备一个主题，今天就要来分享在面试尾声时，我最喜欢问公司的八个问题。这八个问题几乎是我必备问题的口袋名单。当然，也会看面试当时的气氛，决定要问哪些问题。不是每一次都一定会问这个这九个问题。大家都一定有过这个经验：当面试进行到尾声时，人事或者是用人单位的主管都会问一句：“请问你对公司有什么想要了解的地方吗？还是你有什么问题想要问的？”说真的，我个人是非常喜欢问公司问题，而且我通常都会从就是对方回答我的答案中。推测出未来到这间公司或是这个部门，可能我会面临到的问题，所以我个人是一定会问问题的，而且我非常爱问问题，至少我都会问五个问题以上，哎，好像有点多，但是我通常都还是会问啦，除非是面试到尾声时，我发现我不是很想进这间公司。我一般都不太会提问啦，不过我相信问公司问题一定也是公司在评估求职者的一个部分，所以我觉得呃问问题是蛮重要的一个环节。那接着进入我们今天的主题，就是面试我最爱提问的八个问题。首先第一个问题是。这个职缺是部门扩编呢，还是有人员离职退休？那请问离开的原因是？这个问题就像是面试的公司一样，通常面试的公司一定会问我们求职者说前面工作离职的原因。那我们求职者当然也有权利问公司。就是为什么会开出这个人力需求和这个直觉出来？通常我都会从对方的回答中判断他答案的真实性，可以从他的表情啊，还有他的答案啊，是真是假来判断。其实我最常听到的答案是，因为前一个人请晕假，那他请完之后就直接提离职了，所以这个职位就有新的人力需求出来。但其实每次我听到这个答案，我觉得都挺危险的，因为如果说公司好的话，为什么前一个人请完晕假会不想回来呢？当然呐、啊，也是有可能是前一个人他刚好想要换工作，所以刚好让他有这个机会可以离开。但通常我听到这个答案，以我的经验告诉我，大多都是受不了这间公司，然后刚好有这个契机让他可以顺理成章的。提离职，离开这间公司，这样。那接着是第二个问题：公司是否会常态性的加班，还是说固定几天会需要加班呢？那这个问题我前面都会铺陈一下。我通常前面都会说：“呃，我我个人可以配合加班。”但是我想了解一下，公司是否会常态性的加班，还是固定几天会需要加班呢？那我会从主管的答复和表情来判断，就是主管的答案是真是假，还是有什么说谎的嫌疑？而且有的时候你问这样的问题，对方反而还会反问你说：“所以你的意思是，你不能配合加班喽？”通常听到对方问你这个问题，他没有回答你的问题哦，反而反问你这个问题，八九不离十，这间公司一定是常态性加班，所以他可能不知道可能对方有点心虚吧，所以反而还反问你，不想回答你的问题，这样？这是我个人主观的判断啦。当然，就是每个面试的情况都不同，但是我的经验是常碰到的是这样。再来是第三个问题，这个职位需要的人格特质是什么？那未来会希望这个人做这个工作，会从会往哪方面的业务发展？这一题在小规模的公司可以问一下，因为公司小，所以人会少，那通常工作的机动性和弹性还蛮高的。有的时候，小公司渐渐的可能业绩提升啦，然后公司有打算扩编，那本来你原本的工作也会有重新被调整的可能。那你也可以从主管的答案了解说，这个职位所需要的特质或是才能等等的有哪些，你才知道自己需要加强哪个部分。以及这个部门在未来的发展走向，都能从主管的回答或者人事的回答就略知一二。这样，再来是第四个问题：如果未来加入公司的话，汉武做类似性质工作的人只有我一个人吗？这个问题可以了解自己在未来请假的时候会不会有替代。虽然如果是小规模的公司，不一定会有职务代理人的制度，但至少先让自己心里有个底。这样，嗯，虽然大多数的公司啊，说真的都没有所谓职务代理人的一个制度，但至少你可以事先知道说这个部门有没有和我做相同性质的人，至少大家还能互相帮助、帮忙啊，或者照应等等的。接着第五个问题，请问公司的年薪区间大概是落在？这个问题好像很多人都不敢提问耶，但其实我都会问，就针对这个职务啦，就是年薪区间，还有就是这个职务的预算会落在哪里？因为其实。求职者也会比较每家公司的福利啊，所以我觉得就勇敢的提问吧，因为有的时候，嗯，你反而一开始了解，先问清楚会比较好。总比你事后进到这间公司才知道事实真相还要来得更好吧。虽然有的时候就是有可能是被骗进来，但是还是可以主动的提问，我觉得没有关系，无伤大雅。毕竟有的时候对方也会问一些很犀利的问题啊，所以这个问题其实我是觉得还好。再来是第六个问题，请问内部使用的 ERP 系统是那公司会比较依赖系统作业呢，还是人力维护资料？这题可以问问以后有可能成为你未来主管，对，你可以问问他，因为有些公司真的会告诉你说系统真的很烂啊，要靠人力去维护啊，等等的。就你可以根据主管的答案来了解說，说就是有个概念啦、啊，公司是如何进行作业的。我的经验是，对方通常一听到这个问题，几乎都不会骗你，会很认真的回答你的问题，甚至有的时候对方会直接透漏他对公司系统的看法。所以这题其实是个安全题，对，其实每次都可以问。就代表你有想要了解这间公司它的内部流程系统是如何进行的。我觉得如果问这题，应该是会加分。啊、嗯，接着是第八个问题，请问部门同事的平均年资区间落在多少呢？我真的有碰过人事告诉我说。呃，这个部门的同事平均年资落在半年到一年左右。对，而且人资是完全没有修饰，就直接这样回答我说：“做最久的就是大概一年多左右。”我认为这一题也是嗯蛮有参考价值的，因为当时那个部门嗯人事没有骗我，进去之后确实做最久的是一年又多一点。但是我就觉得说，哎、欸，这个部门真的流动率还蛮高的，也有可能是前一阵子离开了一批人，所以就是让现在在部门的人员的年资通常都比较没有这么高。那其实我觉得这一题可以看状况问啊，因为有的时候你去老公司，老公司不一定流动率很高啊，就是你要看不同性质的公司和部门工作工作内容。不同来判断说可不可以问这一题。最后第九题，这题是必问哦。请问我多久会知道面试的结果呢？我跟你说，这题必问、必问、必问，真的很重要，所以要讲三次。对，因为。你可以从人事和主管的答案来判断，说他喜不喜欢你，不是那种喜不喜欢，就是喜不喜欢你这个求职者。你可以从他的答案判断，而且你可以知道你自己有没有机会进到这间公司。如果他们的回答是说，嗯，通知结果大概要两周以上哦，那可能大概只剩下两成的机会。也可以说几乎没有机会，代表他就是完转的拒绝你，因为很明显嘛，他就说两周以上。因为一般不可能会那么久啊。但是如果他们的回答是说一周以内，或者是一周左右会通知，就代表机会很大，大概有百分之八十左右。但是如果说，嗯、呃，你觉得有八成左右的机会能够录取，但是你又想要更确定，你还可以再问一个问题说：那请问面试结果不管录取？与否，是不是都会发 mail 或者电话通知呢？对这题也可以再问一下。那如果对方真的很喜欢你，想要用你，他就会说：“哦，对，我们一定会通知。”啊，我跟你讲，那个前面那一题在后面这一题，你问，几乎百分之九十九吧，几乎就会中，除非后面有出现更优秀的人。嗯，真的可以从他们答案来知道说你有没有机会录取。其实基本上还是要看到他们回答的表情啦，因为有的时候看对方当下的神韵，还有答案，你就可以知道有没有机会。这大概就是日文里面所谓的“读空气”的概念吧。我觉得还蛮准的哦，虽然我不能说百分之百，但是其实真的可以从这一题知道说有没有机会进这间公司。所以这题也是必问，而且是安全牌。那以上就是我最爱问公司的九大问题的口袋名单。那今天的分享差不多就到这里结束喽。当然，不是每次面试都一定会问这一到九个问题，但至少这九个问题中，我都会洗牌随机抽几个来问公司。虽然人家说公司会挑求职者，但求职者也会做比较啊。所以我觉得面试这件事情真的就是互相尊重。嗯、呃，我曾经呃有一个很特别的面试经验。当时我是以求职者的身份来面试一间日商，那这间公司是我碰过我面试以来最有礼貌。最尊重人的一间公司，我记得那个时候是夏天吧，好像是仲夏，就非常热，就是呃那个下午的天气，一两点，天天都是到嗯三十五啊、三十六啊，或是更高，就是要发烧的那种炎热程度。那当时我进到公司后，公司的小姐就很客气的带我到会客室，并且还问我说：“需要喝点什么吗？”她当下问我要喝点什么，其实我有点受宠若惊。因为超级客气啦、啊。当时我是说不用，谢谢你。结果大概过个两三分钟，两三分钟，没想到他还是端了一杯冰冰凉凉的无糖绿茶给我，而且还是用玻璃杯装哦，然后底下垫一个木头杯垫，就吸水那种杯垫送进来。真的，这是这间公司真的非常尊重人，而且那时候面试的时候，总经理是日本人，也是相当的客气。这段面试的经验让我觉得非常温暖，也让我印象深刻。所以说真的，面试真的就是互相尊重。毕竟台湾真的蛮小的，因为你不知道你会在哪个地方碰到这个人。但是如果说以公司的立场来看，今天求职者要面试，他没办法到求职现场来，也记得。请求职者要拨个电话，或是发个邮件通知对方，因为面试真的就是互相尊重啦，而且就是没办法到场通知对方，也是基本的尊重啊。所以这边我多做了一个小小的分享。那今天的面试。爱提问的九大问题就分享到这里结束喽。感谢大家今天来收听我的节目，我是小本。如果对节目有什么想法，可以到 Podcast 下的评分评论处来留言告诉我。或者低调的朋友，你也可以到方格子平台搜寻小本的有声手账，在这里留言给小本也可以哦。别忘了听下周最新上传的有声手账。如果担心没有发楼道的话，那就来订阅我吧。那这礼拜的分享就到这里结束喽。嗯，我们下礼拜见，拜拜。